שלום לכולכם, יישר כוח לדוברים, למארגנים, לחזנים. בהמשך לדבריו של אמיר, רציתי להגיד לכם שההתוועדות הזאת שאתם מקיימים כאן, אצלנו קהילת מצרים, זה מנהג ייחודי שבכל ליל ראש חודש ניסן מתאספים. אומרים דברי שירות ותשבחות מיוחדים, לא הרגילים, רק ללילה הזה מיוחדים, ובסוף הערב מסיימים בקריאת עשרת הדיברות בתרגום רבי סעדיה גאון, שהוא כולל שם, זה, זה מנהג שכבר מאות שנים, מנהג קדום מאוד מאוד, ואנחנו שומרים עליו, וקוראים ללילה הזה ליל תאוחיד בערבית, בתרגום ליל הייחוד, הייחוד והאמונה של ליל ראש חודש ניסן. אז אם תפגשו יוצא מצרים, אז תדעו את זה. השם מבטא את המהות, כידוע לנו, בתנ״ך. ולפסח יש כמה וכמה שמות, ובאמת יש כמה ערכים לפסח. והרב אלישע מנה, הרב וולפסון מנה, השגחה, בחירת עם ישראל, התחלת תולדות עם ישראל. אבל החכמים קבעו לנו את דעתם בתפילה. הם קראו לחג הפסח זמן חירותנו. כלומר, הם ראו שהערך המרכזי של פסח זה לאו דווקא ההשגחה או הבחירה, אלא החירות. היציאה מעבדות וחירות. ומי שעוקב גם בתורה, גם בתנ״ך, גם בדברי החכמים, רואה מדוע הם עשו את זה. כי כשהתורה מדברת על יציאת מצרים, היא תמיד מדברת על היציאה מבית עבדים, על היציאה מעבדות וחירות. והשאלה הנשאלת היא, מדוע דווקא החוויה הזאת של היציאה מעבדות מצרים היא החוויה הראשונה והמכוננת של עם ישראל. אילו שואלים אותנו, כמובן שהיינו מתחילים את עם ישראל במתן תורה. זה הרגע השני ממלכת כהנים וגוי קדוש. מדוע היציאה מעבדות היא הפכה להיות החוויה המכוננת? הרי עשרת הדיברות מתחילים, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. על זה כבר דיבר בידי הלוי ובן עזרא. אבל הסיפא מבית עבדים. הדגש פה היציאה מבית עבדים. במקומות אין ספור הדבר הזה מודגש. עבדיי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, כי לי בני ישראל עבדים. ובדברי חכמים, אני אזכיר רק מדרש אחד, רבי שמעון בר רבי היה דורש את המקרא הזה, מה נשתנה דלת ומזוזה מכל הכלים, אלא הם ששמעו כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. והוצאתי מעבדות לחירות, והלך וקנה אדון לעצמו, הרצה בפניהם. כלומר, היציאה ממצרים הייתה צריכה להטמיע בלב כל אחד את תודעת החירות, שהיא החוויה הבסיסית של עם ישראל. אבל מדוע? מדוע דווקא תודעת החירות, ולא ההשגחה, ולא הבחירה, ולא התורה, למה החוויה המכוננת שלנו היא דווקא היציאה מעבדות לחירות. אני רוצה לצרף לפני שאשיב על זה 
שני דברים, ביטוי של המהר"ל, גם כן בגבורות השם. יש מקשים, מה הועילה לנו היציאה ממצרים? הרי אנו משועבדים בשאר מלכויות. ודברי אביים, כי כאשר יצאו ישראל ממצרים קיבלו את הטוב בעצם, עד שהיו ראויים להיות בני חורים מצד העצב בעלתם, ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי כלל. מה שאומר המהר"ל, שהחוויה של החירות שספגנו במצרים היא לא תתבטל כבר, גם אם נהיה משועבדים וגם נהיה אסיר באיזה כלא, זה לא כלום. הוא בתוך תוכו בן חורף. ותראו מה כותב על זה הרב עמיאל בדרשותיו. החירות זוהי התכונה הלאומית הראשית שלנו, וזוהי שעשתה אותנו עם כשעורף היותר גדול, שמוסר נפשו על ארקתא דמסאנה, אם יש איזה כפייה. ועד היום הזה ועד בכלל רואים אנו שבראש כל המהפכות שהתרחשו בכל המדינות לטובת החירות עמדו אנשים עם קור ישראל לפעמים בגלוי, לפעמים בסתר, אבל במסירות נפש נפלאה כל זה בא להם בירושה מאבותיהם שנחה להם רוח זו מימי מתן תורה אך דעקה היורשים האלה ירשו רק את החירות החיצונית ולא את הפנימית, את הקליפה של החירות למדו, אבל את התוך שלה לא למדו, ובשביל זה רחוקה ישוע פלא. מה זה התוך שלה, שרומז אליה הרב עמיאל? דבר זה מתברר בהרחבה בדברי הרב קוק, הוא מסביר, התשובה הנצחית היא שתנאי הגאולה שניים הם, החירות העצמית. חירות הגוף מכל שעבוד זר, מכל שעבוד הכופה את צלם אלוקים אשר באדם. והחירות הזאת אינה נקנית כאם על ידי חירותה של הנשמה. חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והאיתנה, היצוקה ומהותה העצמית. החירות משעבוד הגוף לעולם לא תהיה חירות מושלמת אם האדם בחיי הרוח משועבד, כי מה הועיל לו אם הוא יצא מעבדות של משעבדים והוא נכנס לעבדות אחרת של משעבדים אחרים? אז הוא לא יצא לחירות, גם אם נדמה לו שהוא יצא לחירות. כי החירות היא לא נגמרת ביציאה ממשעבדים חיצוניים. כל אחד מאיתנו יודע כמה שעבודים עצמיים הוא צריך להתגבר עד שהוא מגיע לחירות. אבל כשהוא מגיע לחירות, זאת המעלה הגדולה ביותר שלו. כשהוא הגיע לחירות עולם, הוא חופשי, הוא לא משועבד לשום דבר. אבל שאלתי בתחילת דבריי, אבל מדוע באמת החוויה הזאת היא הבסיסית, היא המכוננת? התשובה נמצאת בתורה. עבדיי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. הכניסה לעבדות השם מותנית ביציאה מכל השעבודים. אין שום אפשרות לאדם להיות עבד השם כל עוד הוא משועבד. בין אם זה לשלטון, בין אם זה למשעבדים פרטיים, בין אם זה ליצר הרע, בין אם זה לכל מיני כוחות, מידות רעות שלו, כל עוד הוא משועבד הוא לא יוכל להיות עבד השם. עבד השם זה רק מי שיצא מעבדות, 
רק מי שהגיע לחירות עולם, הוא יכול להיות עבד השם. וכיוון שתכלית הבריאה להיות עבד עבדי השם, אז זאת החוויה המכוננת. כי כדי להיות עבדי השם, צריכים להיות בני חורים מושלמים. וכמובן, אם תשאלו שאלה הוואי, כמו שאומר המהר"ל, אז מה יצא לנו? יצאנו מעבדות אחת ונכנסנו לעבדות השם. כמובן זאת שאלת הוואי, כי עבדות השם היא לא עבדות, היא חירות הגמורה ביותר שיכולה להיות בכלל בנמצא, שאדם מגיע להיות עבד השם באמת, הוא בן חורין, הוא שליט על הכל, הוא בן חורין על נפשו, על אישיותו, הוא בן חורין לגמרי. ולכן כדי להגיע לעבדה הם חייבים לצאת מעבדות החירות. לכן עם ישראל ירד לעבדות מצרים כדי לצאת מהעבדות הזאת ובזה להיכנס להיות עבדי השם. בברכת אמת ויציב, לא כל כך יודעים אנשים, באמת ואמונה, יש את התיאור הכי מדויק של יציאת מצרים. תבדקו בתפילה הטבעות של שחרית הערבית, ותראו שהתפילות האלה שהן הקיום, האישור, כמו קיום שטרות, יש את התיאור הכי מדויק של יציאת מצרים. ושם כתוב ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. ראו יחד כולם, הודו ויהיו, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. נוספת פה מילה אחת קריטית. מלכותו ברצון קיבלו עליהם. איפה? בקריאת יוסף. איפה הם אמרו את זה? שבסיום שירת היד, אמרו השם ימלוך לעולם ועד. הקריאה הזאת שבקעה מתוכה מרצון היא מטרת בריאת כל העולם כולו. כל העולם נברא כדי שהשם לא יהיה מושל בכוח, אלא מולך ברצון. איפה זה קרה? פה. ככה אנחנו אומרים באמת ויציב. פה לראשונה, בתורה מופיע המושג השם ימלוך, לראשונה. וברצון קיבלו עליהם. כלומר, מסדרי התפילה אמרו לנו, תדע לך. שהכוח הגדול של קבלת העול מלכות שמיים זה לא קבלת העול, זה שזה נעשה ברצון, רצון חופשי, בלי שום לחץ, בלי שום כפייה, בלי שום שעבוד, רק ברצון פנימי להיות עבד השם. מלכותו ברצון קיבלו עליהם. כל הבריאה הייתה כדי שיגיע אדם שיקבל את השם מרצונו וימליך אותו עליו ברצונו. ולצורך זה אומר רבי סעדיה גאון בהקדמתו לספר המצוות, לצורך זה ניתנה לנו הבחירה החופשית. כל מה שניתנה לנו, ולצורך זה נברא יצר הרע, ולצורך זה כל הפיתויים שבעולם. למה? כדי שאדם יגיע מרצונו לבחור בטוב, לא מתוך כפייה, מרצונו החופשי, הוא בוחר להיות עבד השם. והדבר הזה יש משמעות אדירה. שאדם מרצונו החופשי בוחר להמליך את השם על הארץ. זה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ בבריאה, אומר הרמב"ן בהקדמתו, לא בהקדמתו, בפירושו לתורה. זה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ, שבני אדם ימליכו אותו ברצון. אבל ההמלכה ברצון היא החירות. כשאדם הוא בן חורין, כשאדם הוא לא משועבד, כשאדם הוא בן חורין גם מהחיצוניים, גם מהפנימיים, נשאר לו הרצון החופשי. המשוחרר, המלא, וברצון הזה הוא נכנס לעבדות השם, הוא ממליך את השם, אז הוא בן חורין מושלם. זאת החוויה המכוננת של חג הפסח. זמן חירותנו, אומרים חכמים, 
הם לא מציינים את ההשגחה בניסים הנפלאים, הם לא מציינים את הבחירה של עם ישראל, הם לא מציינים את מה שקרה לפרעה, מציינים שיצאנו מעבדות לחירות. מדוע? כי זאת החוויה שמכינה את האדם להיות עבד השם. חירות עולם, וזכינו לחירות עולם, אנחנו לא יכולים לסבול שעבוד. יהודים לא יכולים לסבול כפייה, יהודים לא יכולים לסבול שעבוד. והתורה פטרה אותם אפילו מהכפייה הדתית הפנימית, אם אפשר לקרוא לזה כך. איפה בגמרא בשבת שצועקת לשמיים? כפה עליהם רב כגיגית, עיקר מודעה רבה לאורייתא, לא יכול להיות, אומרת הגמרא. זה לא ייתכן בשום פנים ואופן שהקבלה וכל פסוקי התורה אומרים ההפך מזה. הרי פסוקי התורה אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, לך תציע להם. וענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר אשר נעשה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, עוד פעם, לך רד, אני רוצה שהם יגידו שהם רוצים ברצונם, אני לא בכוח רוצה לבחור בהם. הברית לא ניתנה בכוח, הברית ניתנה ברצון. את הרצון הראשון הם גילו בקריעת ים סוף, השם ימלוך, ואת הרצון השני במעמד הר סיני, כשהם הסכימו לקבל את הברית. והרצון החופשי הזה, המשוחרר, שהוא לא כפוי בשום פנים ואופן בעמוד שהרמב״ם מייסד לנו, שהאדם חופשי לחלוטין, הוא הגדלות של קבלת עול מלכות שמיים. הוא הגדלות שהאדם נהיה עבד השם. ולכן, לפי דברי החכמים, פסח הוא זמן חירותנו, זמן החירות. היציאה מהמשעבדים המצרים היא הדוגמה, היא הסמל, היא המשל ליציאה מכל עבדויות שיש בעולם, לעולם, לעולם, חירות עולם. ולכן הפסח הוא זמן חירותנו, וזה השם שחכמים העדיפו מכל השמות שהפסח באמת מייצג.